0: En tout genre, ton émission mensuelle sur le féminisme
1: Hello, c'est Amandine et Léa, et après t'avoir parlé d'éducation sexuelle le mois passé, nous revenons cette fois-ci pour parler du fait d'entreprendre en tant que personne sexisée. C'est un sujet qui nous paraît important, déjà pour tout ce qu'il englobe. On peut entreprendre dans le milieu professionnel, au sein de ses relations amoureuses, amicales, familiales. Entreprendre, c'est pas seulement soulever des montagnes, c'est surtout des petits gestes, des petites actions que l'on ose faire, qui vont, la plupart du temps, opérer un changement. Et
0: ce terme, bien que commun, n'est pourtant pas à la portée de tous et toutes. C'est pour cela que l'on va parler essentiellement des personnes sexisées. Pour celles et ceux qui ne sont pas tout à fait au point, on parle de minorité, non pas d'un point de vue numérique, mais d'un groupe de personnes oppressées, sexisées, c'est-à-dire victimes
1: de sexisme. En tant que meuf cis, blanche privilégiée, certes, j'ai parfois du mal à entreprendre, mais je ne sais pas vraiment si c'est lié à mon genre. Ou du moins, je pense que je me refuse certaines choses parce que je suis une meuf, mais je ne me rends pas vraiment compte que c'est à cause de ça, en raison d'une sorte de d'intériorisation. Après, personnellement, quand je rentre de soirée, en pleine nuit, seule, j'ai vraiment l'impression d'accomplir un truc de ouf, et ça, c'est évidemment lié à mon genre. Et pour moi, entreprendre, je le
0: vois beaucoup plus en termes de projet, de travail. Et c'est quand j'ai appris l'année dernière que l'on pouvait faire de la radio, que la question de ma légitimité à me lancer dans un tel projet, à parler publiquement de mes pensées devant des auditeurs s'est posée. Et quand on a eu cette dynamique de groupe avec Léa, quant à la création de la chronique Curiosité l'année dernière, j'ai vraiment pris confiance, mais sans ça, j'avais du mal à m'imaginer avoir le droit et le pouvoir de me lancer comme s'il fallait qu'on m'accorde ce pouvoir et qu'en soi, bah, cette décision, elle devait relever de quelqu'un d'autre,
1: autre que moi. Et nous sommes en compagnie de Cécile et de Angélique, qui arrivera par la suite, initiatrice du projet Minorité Bruyante, duquel elles nous parleront dans la suite de l'émission. Salut Et puis, il y a aussi Angèle et Pauline, qui nous parleront du fait d'entreprendre au sein du couple. Hello Coucou. Nous pouvons commencer à décortiquer le sujet
0: via la notion d'empowerment, que nous définirons juste après. Mais avant ça, on a une petite question. Est-ce que vous, d'ores et déjà, vous avez une idée de ce que comprend la notion d'empowerment euh,
2: bah, Du coup, Cécile, euh, moi, je cette notion-là, je l'ai toujours sentie comme quelque chose de vraiment... Euh, euh, sans jamais le traduire en un seul mot, de quelque chose de vraiment intérieur, où, où on, a, on sent cette, cette ferveur, cette chaleur, ou ce truc de... Empowerment, bah ça me j'entreprends enfin je entreprendre par exemple c'est vraiment quelque chose un sentiment assez assez fort assez puissant ouais. c'est ça ouais
0: ouais moi je suis assez d'accord c'est aussi un enfin pour moi cette notion c'est vraiment une notion de puissance euh, et ouais pour moi c'est ça en fait c'est se sentir euh, puissante quand on accomplit quelque chose c'est vraiment euh, un sentiment euh, profond qu'on a à l'intérieur
1: de nous bah, c'est exactement ça, parce que littéralement, empowerment veut dire renforcer ou acquérir du pouvoir. Il est utilisé dans beaucoup de domaines, santé, travail, psychologie. Il peut être traduit par autonomisation, et la francisation directe du terme, c'est empouvoirment. Dans Empouvoirment, on retrouve en pouvoirment. c'est en quelque sorte un processus de développement d'un pouvoir. Initialement utilisé dans le féminisme radical des années 80 ou encore dans le mouvement Black Power, Empouvoirment signifiait la capacité des individus et collectivités à agir pour assurer leur bien-être, participer aux décisions les concernant pour une autonomie sociale des plus marginalisés, la priorité donnée aux opprimés. Le féminisme radical des années 80 voyait vraiment par l'empouvoirment la capacité de modifier profondément les structures et dynamiques économiques de l'époque.
0: Or le terme est aujourd'hui dé décrié par certains et certaines en ce que des organismes internationaux, comme la Banque mondiale par exemple, se le sont appropriés et l'ont vidé de son sens, en lui donnant davantage attrait à l'individualisme, au carriérisme, au néolibéralisme, réduisant peu à peu l'empouvoirment à l'expression « quand on veut, on peut ». On va se concentrer dans cette, émission, dans cette émission sur la première vision et définition de l'empouvoirment. Et selon nous, c'est le fait que les minorités décident de prendre le pouvoir sans qu'on le leur accorde. Il n'y a pas de définition type de l'empouvoirment. Cela peut être la capacité d'une personne à prendre le pouvoir sur sa vie, à réussir à faire abstraction des avis des autres, à réussir à se trouver, trouver qui elle est, sans toutes les étiquettes que l'on peut lui accoler. Et, euh, et c'est donc une notion assez large et psychologique permettant de caractériser la part active que l'on met dans ce processus de pouvoir qui est donc un processus libérateur. Évidemment, il est plus facile de prendre le pouvoir quand on est privilégié et qu'on a un toit, qu'on est blanc, blanche, qu'on a de l'argent, etc. Et nous préférons mettre les pieds dans le plat dès maintenant, entreprendre est déjà une notion qui relève d'un féminisme bourgeois
1: et européen. Joyce Bert, architecte de formation et théoricienne sur le féminisme et l'intersectionnalité, a décrété quatre solutions pour favoriser le processus d'empouvoirment. Tout d'abord, l'éducation et la pédagogie visant à favoriser l'esprit critique des étudiants et des étudiantes, et finalement de tout le monde, afin de prendre conscience des enjeux sociétaux et de participer à la modification des dynamiques imparfaites. Ensuite, elle parle du renforcement économique et de l'autonomie financière pour les groupes sociaux dominés. Puis, elle met en avant la participation sociale et l'accès aux espaces de décision de la société, comme par exemple la stratégie de résistance. Et enfin, elle parle de l'esthétique et l'affectivité qui visent la confiance en soi et le fait d'avoir une bonne image de soi dans une société où le beau règne. Isabelle
0: Guérin, qui est une socio-économiste, explique dans la revue Les Cahiers du Genre que dans de nombreux travaux empiriques, il a été montré qu'au nom de l'empowerment, les femmes sont sommées de se prendre en charge elles-mêmes, de créer des micro-entreprises pour faire vivre leur famille, d'agir comme consommatrices rationnelles et responsables, d'assumer à moindre frais les défaillances ou l'inexistence des services publics et également euh, tout ce qui est en lien avec la dégradation de la planète ou encore d'assurer la construction de marchés émergents par euh, le biais de groupes solidaires au nom d'un capitalisme
1: prétendument social Parce que, bon, on va, ne on va, on va pas se mentir, ces notions d'empouvoirment, d'entreprendre, notamment dans le milieu professionnel, sont des notions qui ont attrait au capitalisme. Le capitalisme, dans les dynamiques individuelles qu'il met en place, pousse à la performance permanente, à l'efficacité. Ce système pousse à l'entrepreneuriat, qui est tout droit issu de la notion d'entreprise et d'esprit d'entreprise. En fait, c'est le fait de prendre des risques pour investir et s'investir dans une aventure. C'est une mentalité qui pousse les individus voulus passifs à prendre des initiatives et relever des défis. Devenir acteur, actrice de son avenir professionnel et personnel.
0: Et ça fait tout de suite penser aux gens qu'on voit passer sur les réseaux sociaux et qui promeuvent ce type de comportement en faisant miroiter beaucoup d'argent, qui proposent des stages de développement personnel par exemple et selon nous, c'est la fin totale du patriarcat qui, peut, qui ne peut pas passer sans la fin du capitalisme. Et c'est pour ça que nous tenions à faire euh, un lien entre ces deux notions, donc d'entreprendre, d'empouvoirement qui peut être défini d'un point de vue capitalistique.
1: Et puis bon, parfois, il y en a ras-le-bol de travailler, et personne ne le dira mieux que le groupe « Sexy Sushi ». mensuelle sur le féminisme. Comme nous l'avons annoncé au début de l'émission, nous sommes en compagnie de euh, Cécile qui euh, a créé le projet Minorité Brillante. Est-ce euh, que tu peux un peu plus nous parler de ce projet, nous expliquer en quoi il consiste
2: euh, Avec grand plaisir. Alors déjà, c'est pas moi qui en suis à l'origine, à la toute base. Ça a été créé, si je dis pas de bêtises, de l'année dernière peut-être l'année d'avant, euh, par un autre groupe étudiant. Et nous, on a repris le projet. Euh, ça a été effectivement à mon initiative. C'est moi qui ai contacté, euh, qui pardon diffusé euh, le message de « j'aimerais reprendre ce projet qui est chaud ou chaude ». Euh, et du coup, voilà. Euh, C'est un projet de lutte et de sensibilisation pour les causes féministes et LGBTQIA+, sur le campus de Poitiers. Euh, surtout en hein, SFA, donc en sciences fondamentales et appliquées. Biologie, maths, physique, tout, tout, tout ça, un petit peu. Et, euh, et voilà, l'année dernière, ce qui a déjà été fait, c'était un compte Instagram avec des, potes, des posts pardon, de sensibilisation, d'information, de, et également des affiches euh, qui ont été mises un petit peu partout à la MDE, en SFA, peut-être même Rus, si je ne dis pas de bêtises. Et il euh, y avait eu euh, une, petite, euh, une petite campagne de récolte de fonds pour des protections hygiéniques également.
0: OK. Et euh, est-ce que tu t'es heurté, enfin, toi et ton collectif, donc Est-ce que vous êtes heurté à des difficultés euh, matérielles ou administratives pour mener à bien
2: ce, à votre projet euh, Complètement, complètement, et on est encore face à ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on euh, espère que ça se tiendra. Alors, quand je dis on, du coup, mes camarades ne sont pas là, mais je vais juste les présenter vite fait, qu'on sache un petit peu. Donc, il y a euh, une amie Angélie, il y a également Youssouf, euh, Anthony et, et Nora, qui euh, n'ont pas pu venir aujourd'hui, du coup. Et, euh, et du coup, ouais, euh, difficultés administratives tout ça euh, c'est que bah déjà euh, en fait on a été lancé dans le grand bain euh, nous on voulait faire des petites choses on a eu un rendez-vous avec un, une professeure qui nous a dit mais vous voyez plus grand, du coup on a vu plus grand sauf qu'en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les armes pour voir plus grand euh, on, fait, on fait pas d'événementiel on est en biologie donc euh, voilà et euh, on avait beaucoup de soucis parce qu'il fallait prévoir par exemple une liste de matériel mais il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé euh, il fallait faire une demande de fonds, sauf qu'au final, pour faire une demande de fonds, il faut être relié à une asso, mais il faut aussi que le SFA. C'est très, 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 très compliqué. Euh, si quelqu'un, quelqu'une devait se lancer là-dedans, je conseillerais de prendre vraiment beaucoup de renseignements avant, parce qu'effectivement, de... on
1: s'est heurté à beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, ça devait être aussi épuisant, finalement, d'un point de vue psychologique, avec toutes ces difficultés auxquelles vous vous êtes heurté. Et vous vous êtes senti épaulé, pas, pas seulement d'un point de vue financier, mais épaulé dans le sens où, je ne sais pas, si vous avez eu des retours de profs ou de l'administration qui étaient plutôt positifs euh, en l'occurrence
2: on a fait en, en règle très générale on a fait face à des gens qui voulaient nos épauler qui voulaient qui étaient vraiment de bonne foi mais par exemple notre tutrice euh, qui nous a encouragé à faire plus n'avait pas forcément les connaissances en, en termes budgétaires tout ça c'est aussi pas son métier non plus et on a fait face la grande majorité des personnes qu'on a contactées voilà c'était ça c'était bah, votre projet super j'aimerais pouvoir vous aider moi, je sais que ça et ça. Après, on a aussi, par exemple, discuté avec des personnes de la MDE qui, là, euh, par contre, étaient beaucoup plus armées face à ça. Ce qui est plus logique, c'est des personnes dans... Je ne sais pas si c'est une catégorie événementielle à la MDE, mais enfin, voilà, oui. culture, peut-être, choses comme ça. Mais euh, on s'est sentis soutenus, mais disons que les personnes ne pouvaient pas forcément nous soutenir autant qu'elles l'auraient voulu, vu que c'est tellement transdisciplinaire, l'organisation d'un événement, que ce soit logistique, que ce soit santé avec le Covid, que ce soit tout que les personnes ne pouvaient pas toujours euh, donner tout ce qu'elles auraient voulu donner. Quoi.
1: Parce que l'événement dont tu parles, euh, c'est un événement, un événement qui aura lieu quand et qui consiste en quoi
2: Alors ce serait, si tout se passe bien, euh, le 17 mars 2022, le jeudi après-midi, euh, sur une tranche horaire qu'on estime pour l'instant de 14h à 20h, 21h. Euh, on refixera ça bien sûr d'ici là et on fera un mmh. peu plus de com'. Euh, ce serait un regroupement euh, d'associations, de collectifs de personnes qui luttent en général et de quelque manière que ce soit euh, pour les valeurs féministes et euh, d'inclusion euh, LGBTQIA plus que nous on défend, ça va être vraiment très très large, il y aura de l'association entre guillemets purement féministe jusqu'à, on a invité euh, des clubs de sport euh, féminins pour promouvoir justement, parce que ça fait aussi partie de nos valeurs féministes de dire bah voilà, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas aller faire du rugby ou du foot il euh, y aura, on essaie d'avoir le planning familial également, on essaie d'avoir des, des petites choses sur la santé sexuelle aussi, avec euh, aide, avec euh, le SSU, le, le nananan de santé universitaire, je me rappelle plus que le, le premier et de Le service santé de, santé de santé universitaire, voilà. Donc euh, voilà un truc avec pourquoi pas des ateliers et également on aimerait la présence d'artistes. Euh, si possible euh, des artistes justement queer ce serait très sympa après euh, on a un petit budget et, euh, et la date est entre guillemets bientôt pour des artistes des fois qui mmh. se projettent loin donc euh, on va essayer de, voilà, de faire ce qu'on peut mais euh, ce serait ça, voilà petite petit DJ set l'après-midi, petite représentation, voire petit concert le soir.
1: Et ce serait ici à l'AMDE ou euh, sur le campus C'est ou... ça, c'est ce qu'on
2: aimerait faire. On aimerait faire ça devant l'AMDE, un peu sur le même principe s'il y a des personnes qui étaient pour le forum des, que le forum des associations euh, début septembre pour le mois de bienvenue aux étudiants, un truc comme ça, et un peu dans, dans cette, euh, de cet acabit, <rire> stand, grille, euh, voilà, petite scène. Et du coup, comment est-ce que ça t'est venu, l'idée de reprendre ce projet euh, Alors à titre personnel, moi je suis très engagée, que ce soit juste de, en termes de moralité ou en termes d'action, euh, dans pas mal de petites choses. Et, euh, et ça paraissait une évidence pour moi en arrivant à la fac, parce qu'avant j'ai fait deux ans de classe prépa pendant lesquelles je ne pouvais pas me permettre de faire ça, je n'avais pas le temps. Mais c'était une évidence pour moi en arrivant à la fac que je voulais absolument soit faire, soit reprendre quelque chose autour de, du féminisme. De... Je voulais... Je savais qu'il y avait des choses à faire bouger et je voulais être investie là-dedans. Bon, ma première année de fac a été un peu compliquée sous Covid et là que je retrouve ma L3, euh, ça paraissait évident de faire quelque chose. Et si en plus ça peut être inclus dans euh, mes yeux, mes matières, parce que là pour le coup c'est le cas, c'est un projet de L3 qu'on est obligé de faire et je me suis dit bah c'est tout bénef, Ça rentre dans mes cours donc <rire> voilà et en même temps
1: je suis engagée donc super. OK. Et, et... <rire> vas-y. Merci. Fais. Et est-ce que personnellement tu euh, tu as parfois un sentiment d'illégitimité à entreprendre est-ce que notamment dans le cadre de ce projet du coup mais aussi euh, en général euh, euh, dans ta vie euh, professionnelle ou euh, personnelle euh,
2: Alors, du coup, dans le cadre de ce projet, euh, je me sentais plutôt à ma place, mais c'est vrai qu'une fois qu'on s'est rendu compte que ça allait toucher énormément de gens, il euh, y a beaucoup de, de petites choses qui m'ont fait dire ah, faut peut-être que je prenne un peu de recul. Et est-ce que. Il euh, y, y a des moments où c'est sûr, je le considère, j'aurais été peut-être moins légitime à faire un ou deux trucs, mais il y a d'autres moments où moi je me posais la question, je me suis dit non, il ne faut pas que je me mette des barrières non plus. On peut essayer de voir grand. Je dis bien essayer, parce que si on reparle des problèmes logistiques et financiers, on n'a pas fini. Mais, euh, mais ouais, donc, euh, comme c'est un truc assez vaste, c'est vrai qu'il y a la première barrière du « est-ce que j'en suis capable Est-ce que je vais y arriver ?» Et une deuxième petite barrière que je prends un peu plus en considération, de me dire « ok, par contre, ça a touché vraiment beaucoup de gens, et moi, c'est bien mignon de dire que je me bats pour, de manière féministe pour être LGBT et tout, mais... Euh, Enfin, je reste, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, une femme cis-blanche. bourgeoise pas trop, euh, mais euh, je suis pas Le non privilégi. plus... Voilà, j'ai un toit, j'ai tout ce qu'il faut, et du coup, euh, c'était important pour moi de prendre du recul. Mais des fois, j'en prenais un peu trop, parce que j'étais en mode, purée, mais... Est-ce que c'est sûr que je fonce là-dedans, là, là? <rire> Et à titre personnel, euh, ouais, plusieurs fois, ça m'est arrivé. Surtout, euh, c'était même pas euh, je suis dans des assauts, dans des rassemblements des choses comme ça, c'était même pas vraiment quand on était entre nous, ce qui paraît plutôt logique parce qu'on était plutôt dans des endroits un peu safe, safe ou... euh, voilà, que les personnes sexisaient tout ça très souvent Et euh, mais c'était voilà, dès qu'il a fallu prendre la parole devant des gens pour leur expliquer nos causes pour, ou, quand on faisait un événement pour expliquer qu'est-ce qu'on faisait là ou euh, quand... Euh, il y, a eu, il y a eu une conférence une fois où j'ai dû prendre la parole pour dénoncer quelque chose d'assez grave qui est en train de se passer euh, la tremblotte <rire> est-ce qu'on va m'écouter est-ce que je vais pas avoir la voix trop haut perchée est-ce que je vais pas euh, me tenir de manière euh, trop euh, entre guillemets genre les mains sur la table en avant, est-ce qu'ils vont pas mal le prendre alors que c'est juste comme ça que j'ai envie de me poser parce que je suis à l'aise, donc c'était vraiment ce que j'allais dire, comment j'allais le dire ma position corporelle, j'étais en mode mais Qu'est-ce que je vais faire? Et je suis sûre que je ne me serais pas posé ces questions si je n'étais pas, pardon, si pas euh, une tout meuf. Voilà. Oui, tout à fait.
0: Et en tout cas, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ton intervention. Mais euh, Alain Bachung, le musicien, lui sait comment entreprendre et il va nous expliquer ça dans sa musique, Ma petite entreprise.
3: Des trésors satinés Dorés à souhait J'en une expertise Mais la vérité m'épuise Inlassablement, c'est les voiles De mes doigts de palper Palpée là, cet épiderme Qui fait que je me dresse fait que je bosse Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi De l'eau à l'aube Une partie de la matinée Et les vacances Abstinence Ma petite entreprise Ma locomotive Avance sur mépris C'est ma forme le dire du néant J'ai la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper, palper dans cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque, à chaque palier, escalier, c'est bâtiments B, à l'oreille de ce lèvre. je perds le nord Garaband, quand je vois se poindre les pyramides mes lubies là si cool à mes oreilles ma petite entreprise connaît pas la crise épanouie et l'exil des trésors satinés dorés à souhait Le mercredi le jeudi, le vendredi bon de l'eau l' la nuit, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi bon De l'eau à l'eaube.
0: Et comme le disait Cécile, en fait, le fait de se sentir illégitime fait partie des obstacles auxquels les
1: minorités sexisées se heurtent au moment d'entreprendre. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'entreprendre, d'oser parler, de s'affirmer et de ne pas être confronté au syndrome de l'imposteur lorsqu'on te laisse parler, qu'on t'écoute et que tu peux faire part de ton explication sans interruption. C'est là qu'intervient la notion de mansplaining. Le mansplaining de la contraction man en anglais, homme et explaining qui est expliqué. Tu peux taper mansplaining dans la barre de recherche YouTube et tu tomberas sur une formidable compilation de 3 minutes de vieux mecs qui te disent que les meufs veulent seulement qu'on leur dise qu'elles sont belles et si t'as le malheur de juste vouloir parler ou exprimer ton opinion entre poncte et hystérique. Les brutes, deux militantes féministes québécoises, en ont fait une chanson et résument très bien la situation en deux lignes. Je peux vous le faire avec le ton si vous voulez. Je salive à la perspective de tout boire, de tout boire tes paroles Oh oui, bébé, explique-moi encore Je veux t'entendre me dire pourquoi j'ai tort Excellent <rire> Ce terme est un concept
0: apparu dans les années 2010 et qui désigne une situation dans laquelle un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà voire dont elle est experte, souvent sur un ton paternaliste, voire condescendant on peut étendre cette situation au fait qu'un homme cis explique à une personne concernée ce qu'elle doit faire ou penser, sans même prendre en compte son vécu personnel. C'est l'une parmi tant d'autres des illustrations du patriarcat, de l'oppression des femmes par les hommes cis, qui abusent de leurs privilèges. Finalement, ce serait un peu comme si une personne blanche expliquait ce qu'elle ressent face au racisme à une personne noire. C'est juste complètement déplacé. On peut aussi l'étendre au cis planning, soit quand des personnes cis expliquent aux personnes non cis des choses qu'elles savent déjà. C'est typiquement dans ce genre de situation qu'il est très compliqué, voire impossible de réussir à s'établir et à aller jusqu'au bout
1: de son idée et de l'assumer. Et en plus, au-delà du mansplaining, la peur, voire l'impossibilité parfois d'entreprendre, de s'affirmer dans tout type de situation, que ce soit personnelle ou professionnelle, c'est largement alimenté par le fameux syndrome de l'imposteur. En fait, c'est le fait d'avoir un doute sur sa capacité à réaliser quelque chose ou à se réaliser. Parfois, on doute tellement de soi que cela devient paralysant, qu'on refuse des, des opportunités ou que l'on s'empêche de faire des choses qui, pourtant, nous intéresseraient. Ça peut être aussi le fait de ne pas attribuer sa réussite à ses capacités, à ses connaissances, mais à la chance, à ses relations ou bien euh, aux circonstances.
0: Il s'agit d'un véritable sentiment d'insécurité et on pensait initialement qu'il ne touchait que les femmes, mais en réalité, 70% de la population ressentirait ce mal-être. Et parmi le co les causes... Euh, se trouve bien sûr le système patriarcal et capitalistique,
1: l'éducation, mais aussi l'environnement familial. Entreprendre, ça demande d'avoir confiance en soi. Entreprendre, c'est aussi aller un peu dans l'inconnu et pouvoir potentiellement se prendre un mur. Entreprendre en tant que personne transgenre ou non-binaire est d'autant plus compliqué car certaines démarches peuvent obliger à se outer, c'est-à-dire à faire son coming-out alors qu'on n'en a pas forcément envie. D'ailleurs, entreprendre demande aussi une santé mentale plutôt bonne car l'anxiété ou l'angoisse peut être un véritable obstacle.
0: Et du coup, on a une petite question euh, sur ce sujet. Est-ce que vous aussi, euh, vous avez, euh, est-ce que toi aussi, Cécile, euh, tu as ce syndrome de l'imposteur Est-ce que euh, tu penses qu'il est notamment lié euh, à ton genre et euh, nourri par celui-ci
2: euh, Alors, j'ai, enfin, comment dire, là-dessus, j'ai pas mal travaillé sur moi. Euh, en fait, il y a, pendant des années, j'ai été très peu euh, engagée ou entreprenante dans des choses, par exemple, en dehors des cours ou Enfin, j'entreprenais je, je, pas grand-chose. Euh, mais j'ai eu un travail sur moi pour me dire, ben, peu importe ce que je veux faire, je serais je serai légitime dedans. Enfin, je serais en tout cas, euh, tant que c'est dans mon domaine et dans c'est ces des choses qui me concernent, j'ai ma place et j'ai ma voix. Et du coup, quand il s'est posé la question de m'engager dans des associations, de faire des choses, d'entreprendre de, pour une minorités bruyante, par exemple, euh, j'avais déjà fait un travail là-dessus. Et du coup, à titre personnel, je m'en suis plutôt pas mal sortie. J'ai quand même eu des moments de doute. Euh, mais ça, ça reste dans des cadres euh, d'association où je suis qu'avec des personnes sexisées, où on est ensemble. Et là-dessus, j'arrive à prendre la parole, à ne pas trop m'effacer, à ne pas trop me poser de questions et à sentir que j'ai mon mot et ma place. Mais il est vrai que dès qu'on sort de ces cadres-là, dès qu'il faut que de devant, un, par exemple, une assemblée plutôt masculine ou des choses comme ça, je... Euh, là, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus stressant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, un peu plus maladroitement, il faut vraiment que je pense à comment je me tiens, comment je parle. Parce que j'ai l'impression, et je, me, je sais que des fois c'est le cas, qu'on on me laissera rien passer. C'est-à-dire que, comme je disais, si je la vois un peu trop perché, si je souris un peu trop, ou pas c'est euh, si je me tiens un peu trop droite, ou un peu trop avachie, euh, un peu trop droite, je serais trop, je serais trop frigide, je serais trop comme ça, un peu trop avachie, mais non, mais c'est une femme quand même, elle devrait bien se tenir. Fin. Et ouais, tu te sens même par rapport à ce épier, que je dis en fait. C'est
1: ça, vraiment. Et euh, bah, c'est pour ça que les safe enfin existent. Et c'est juste des endroits où euh, on peut être soi-même et, euh, et être entre euh, personnes sexisées, par exemple. Euh, voilà. D'où notamment l'importance des réunions en mixte et choisie. Euh, voilà, à bon ententeur.
0: En tout cas, on va vous laisser écouter maintenant Pomme, qui parle comme personne de l'anxiété dans son titre, donc anxiété. Je suis... mensuelle sur le féminisme. Nous sommes toujours sur
1: Radio Pulsar 95.9. Parmi les obstacles à entreprendre, il y a aussi euh, la question de l'éducation à l'école, par la famille, et notamment de l'éducation genrée. Parce que le truc, c'est que pour entreprendre, encore faut-il avoir le tempérament pour... Or, l'éducation genrée crée des divergences de tempérament entre les filles et les garçons, et ce depuis à tendre enfance. Attention, l'éducation genrée est évidemment basée sur la binarité. On pousse beaucoup plus les petits garçons à entreprendre, à être courageux, valeureux, alors que les filles doivent être plus dans la retenue. Si dès le plus jeune âge, ce n'est pas quelque chose auquel on a été habitué, il est bien normal que ce soit beaucoup plus compliqué d'y parvenir. De
0: nombreuses études se sont intéressées à l'éducation genrée et ses conséquences sur le comportement des enfants. La psychologue Angélique simulière par exemple, explique qu'inconsciemment, les parents élèvent différemment leurs enfants. Par exemple, les pères hétéros sont plus rigides avec leurs fils qu'avec leurs filles, surtout lorsqu'il s'agit de favoriser des activités dites pour les garçons. Euh, ce, qui paraît, ce qui peut paraître un peu anodin comme ça va en fait entraîner des exigences différentes sur les garçons qui, sera, qui seront alors euh, plus robustes, entre guillemets, en réponse à la, rigidi à la rigidité de leur père. Euh, les enfants constatent directement les différences de comportement des parents. Cela va les aider à se construire, à avoir des repères et va renforcer leur identité sexuée.
1: Par ailleurs, quand on écoute des interviews souvent d'actrices ou de chanteuses euh, à la télé ou euh, bien à la radio, on entend souvent la question « mais alors, ce n'est pas trop dur de concilier votre vie d'artiste et de mère ?» Bah écoute, pourquoi plus qu'un homme 6 Parce que la femme, d'une part, devrait toujours être mère, ou en tout cas avoir un pan de sa vie consacré à la maternité. Et d'autre part, car si jamais elle a des enfants avec un homme 6 elle s'occupera toujours plus des enfants et de la maison que de son mec.
0: Mais parlons maintenant des moyens qui sont donnés par l'État, et en ce qui concerne ceci, il existe des aides attribuées aux femmes entrepreneuses Déjà, on peut noter que les aides sont attribuées euh, aux femmes et non pas à toute personne faisant partie des minorités sexisées, des personnes sexisées. Il y a donc déjà un pas à franchir pour une égalité plus globale. On peut quand même noter l'existence de la garantie égalité femmes, euh, qui est un dispositif national qui remplace le FG, euh, FGIF, qui était donc un fonds de garantie à l'initiative des femmes, et qui permet de faciliter l'accès au crédit bancaire aux femmes porteuses d'un projet de création d'entreprise. Il y a également un prêt d'honneur euh, Initiative France, qui est euh, donc euh, un prêt d'honneur, accordé <rire> sans demande de garantie personnelle ni intérêt. Et euh, il permet également aux femmes entrepreneuses d'accéder plus facilement à des prêts. On a aussi des dispositifs régionaux qui sont mis en place pour faciliter l'entrepreneuriat, comme les plans d'action régionaux, régionaux, régionaux pardon, pour l'entrepreneuriat des femmes, ou encore WILA, qui est anciennement Paris Pionnière et qui est un incubateur de start-up dédié aux femmes entrepreneuses pour leur apporter
1: un soutien. Bon, toutes les aides que l'on vient de citer proviennent du site du gouvernement et à vrai dire, en lisant cette page, on a surtout eu l'impression que c'était euh, imbibé de féminisme washing et que concrètement, ce n'était pas très florissant. Déjà, on remarque que les aides ne touchent quasiment qu'au prêt et au droit de crédit bancaire. C'est un bon début, c'est bien, c'est important, seulement ce n'est pas suffisant pour inciter à l'entrepreneuriat. Il s'agirait aussi de mettre plus en avant les réussites des femmes entrepreneuses dans le milieu professionnel. Des campagnes ont déjà été faites pour la promotion à l'entrepreneuriat. Or, Janice Byrne, qui est professeure de management à l'IESEG, explique qu'en général, en France, l'archétype de l'entrepreneuse à succès est une femme appartenant à la classe moyenne diplômée d'une école de commerce ou d'ingénieur de premier plan. Et que si les campagnes de promotion à l'entrepreneuriat chez les femmes ont été un échec, c'est qu'elles érigent un modèle d'entrepreneuse éloigné de la réalité et difficile à imiter. Il s'agirait alors d'apporter des aides qui soutiendraient les projets de toute personne sexisée, et non pas juste des femmes blanches diplômées. Et en parlant d'aide, Cécile,
0: tu nous as évoqué tout à l'heure les difficultés auxquelles votre collectif s'est heurté en termes de subventions.
2: Est-ce que tu peux en parler un peu plus Alors euh, oui, nous, au début, euh, début l'objectif, c'était euh, de ne pas... On, on a vu que l'accès au fond n'était pas forcément très facile. Enfin, bruit de couloir, enfin voilà, on s'est dit, on va peut-être éviter. Et du coup, on a essayé de se lancer dans un truc un peu plus. qui ne nous coûterait pas d'argent, entre guillemets. Enfin, clairement, qui ne nous coûterait pas d'argent. Euh, sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il euh, y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, auxquelles on s'est heurté. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il nous fallait des sous, quand même. Et euh, donc, euh, nous, on a essayé de demander le fonds de. Le, ça s'appelle le FSDIE. C'est un truc que l'université euh, peut donner euh, pour des projets, euh, peut-être pour des trucs un peu culturels, je ne sais pas trop. En fait, c'est assez flou parce que malheureusement, comme je vous ai déjà dit, on ne nous a pas forcément donné toutes les armes pour tout comprendre. Et euh, donc nous, on, a, euh, on voulait demander ce fonds-là. Sauf que ce qui se passe, c'est que euh, seules des associations peuvent le demander. Nous, on est un projet étudiant de troisième année de licence dans une matière. On n'est pas du tout une association. Peut-être que ça le deviendra un jour, on verra. Peut-être que d'ailleurs, si ça peut devenir une suite à notre projet, de le laisser à l'année suivante pour faire une asso. Et, et du coup, une fois qu'on a eu trouvé l'assaut, on est revenu vers ces gens en disant, c'est bon, nous avons une association. Euh, Est-ce qu'on peut faire notre dossier pour demander à l'université Sauf qu'après, l'université nous a dit, oui, mais euh, il faut que vous demandiez à votre partie du campus, donc nous, on est en SFA, sciences fondamentales et appliquées, euh, de participer. Qu'on a demandé en sciences fondamentales appliquées, est-ce que vous pouvez participer Et là, on est entre deux eaux, on attend des réponses et on espère pouvoir avoir accès à ce fonds. Euh, bien sûr, ce critère de euh, votre partie du campus doit euh, participer a été rajouté cette année, ça n'existait pas avant, sinon c'est pas drôle. Euh, et du coup, niveau fonds, ben. Là, pour l'instant, c'est assez compliqué. Euh, je vois tout, tout à l'heure que tu parlais de, tu parlais de, de fonds attribués à des femmes entreprenantes et tout. Il euh, faut savoir qu'à la faculté, de ce qu'on sait, parce qu'on a essayé quand même vraiment beaucoup de se renseigner, le seul fonds euh, disponible, c'est le FSDIE, quand on veut entreprendre un projet, euh, ou sinon, on peut aller demander au CRUS, on peut peut être demander à demander bon, à la ville. tout mais...
1: Est-ce que vous pourriez faire appel à des, à des sortes de mécènes extérieurs, privés ou quoi euh,
2: Je crois que oui. Euh, mais euh, bah, si vous connaissez des gens riches qui veulent bien <rire> nous donner des sous, il n'y a pas de problème, on prend. Sans petit appel. C'est ça, petit appel, minorité bruyante sur Instagram, euh, envoyez-nous des Paypal. Il <rire> n'y a pas de problème. D'accord. Euh...
0: <rire> mais bon... Comme le rappelle France Gall, malheureusement, on résiste.
4: Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour conquis. Tu réalises que la vie n'est pas là Que le matin tu te lèves Qu'est-ce que tu aimerais euh, Les fleurs,
2: l'ambition, les animaux,
4: ouais. l'espoir, le bleu du ciel, le mouvement des choses, le bruit de la musique, les accidents. Pas moi. Quoi encore, Tout
1: Tout Bien qu'on associe souvent le fait d'entreprendre au milieu professionnel, associatif, entreprendre, comme vont l'expliquer Angèle et Pauline, se fait aussi dans le couple et les relations amicales ou familiales.
0: Derrière tout grand homme se cache une femme. Quelle belle formule les personnes sexisées seraient donc à l'origine du succès des génies de ce monde. Mais alors pourquoi sont-elles réduites à rester toujours en arrière On va commencer d'abord avec un peu d'histoire.
5: Quand a-t-on commencé à percevoir et exploiter les femmes comme des êtres différents les racines sont si profondes et surtout si éloignées dans le temps qu'on a bien du mal à imaginer le jour où on ne discriminait pas les humains entre hommes et femmes. Les traces des femmes ont savamment été nettoyées. Les colonisateurs ont également systématiquement imposé leur système blanc-cis hétéro pour effacer d'autres possibilités. Donc comment entreprendre dans un système biaisé depuis si longtemps
0: En tant que personne sexisée, lorsqu'on souhaite entreprendre, on se retrouve face à de nombreux problèmes comme l'a par exemple illustré Cécile tout à l'heure. D'abord, on va être moins prise au sérieux. Pour cela, on va devoir faire plus d'efforts que les hommes pour arriver à la même place à cause du plafond de verre, c'est-à-dire le fait que les places les plus hautes sont réservées aux hommes, aux hommes dans une structure hiérarchique. En plus de ça, on va généralement être considéré comme soumises dans nos relations familiales, amicales et romantiques. Les personnes sexisées sont souvent... Vont souvent être perçus avant tout comme un objet, un physique, un désir plutôt que comme un être à part entière capable de tout autant de choses que les hommes.
4: Les gens me disent de mes mots, pour une fille belle t'es pas si bête, pour une fille drôle t'es pas si laide, tes parents et ton frère ça aide.
5: Perso, j'ai toujours eu plein de potes, mecs, au collège et au lycée. Ça peut parfois être difficile de se faire entendre, de ne pas être réduite à nos attributs sexuels, de ne pas se laisser marcher dessus ou de partager nos idées. Ça revient au problème trop fréquent du mansplaining, comme l'ont expliqué Amandine et Léa, qui a tendance à écraser les femmes. Mais alors comment réussir à entreprendre et à sortir de ces schémas quand ils sont
0: biaisés depuis si tôt Dans un couple, le régime hétéro n'est avantageux que pour les hommes. Ils peuvent ainsi asseoir leur domination, être acceptés par leurs semblables, se faire respecter. Honnêtement, on est combien à avoir entendu les potes de son mec nous dire « Bien joué mec, respect » quand notre copain nous présentait à eux. L'hétérosexualité est un trophée, un biais pour être estimé par ses pairs. Réinventer l'hétérosexualité, cela signifie pour une femme prendre le parti des principes et des valeurs plutôt que celle du conjoint. Même en essayant de déconstruire ton mec avec toute ta bonne volonté, si les normes hétéro restent, l'égalité disparaît. Même
5: au sein des relations familiales, on est souvent réduite à notre genre. T'es la sœur de, la fille de, la femme de. Mais paradoxalement, on attend toujours plus d'une fille. Toutes les familles ont assimilé en elles le mythe de la fille qui travaille mieux, le petit garçon qui n'en fait qu'à sa tête, mais c'est normal puisque c'est un garçon. On est plus sérieuse, mais une fois arrivé dans le monde du travail, il est plus difficile de se faire une place en tant que personne sexisée, plus difficile d'accéder à des hauts postes et de gagner
0: autant que les hommes. Une étude publiée dans le New York Times en 2014 montre qu'aux états unis les parents sont deux fois plus nombreux à chercher sur Google « Mon fils est-il surdoué ?» que « Ma fille est-elle surdouée ?» Ils sont également deux fois plus nombreux à googler « Ma fille est-elle en, est en surpoids ?» que « Mon fils est-il en surpoids ?» Les dés sont donc joués depuis très très tôt. Au sein du foyer, une enquête de l'INSEE montre que les femmes consacrent en moyenne près de 50% de temps en plus que les hommes au travail domestique. Et depuis les années 80, ces chiffres n'ont pratiquement pas évolué. Assez parlé des problèmes, quelles
5: sont les solutions Alors si on avait une solution miracle pour être prise au sérieux, devenir les égales des hommes et se faire respecter, on l'aurait déjà brevetée et divulguée au monde. Cependant, on n'est pas venu les mains vides
0: aujourd'hui, mais avec des idées sous le bras. D'abord, l'éducation des enfants est primordiale pour venir à bout de ces phénomènes. Dans l'article « Production du sentiment amoureux et travail des femmes » publié en 1982, la sociologue Sonia Diane Herzbrun montre que l'éducation donnée aux petites filles les pousse à se voir comme des êtres incomplets et à attendre la venue d'un homme miraculeux qui complétera leur construction comme femme. Il faudrait alors commencer à éduquer nos filles différemment, ou plutôt leur fournir une éducation cohérente, leur donnant l'envie d'entreprendre, l'envie de sortir des codes de notre, de notre société patriarcale, d'être astronaute, d'être ingénieur, d'être chercheuse, de les pousser vers ces voies-là. C'est aussi à travers le modèle familial qu'on
5: intègre des stéréotypes de genre qui nous poussent
0: à l'hétérosexualité obligatoire.
5: On assimile des modèles dans notre enfance qui se perpétuent quand on grandit. Il faut donc s'y prendre très
0: tôt pour donner l'envie aux personnes sexisées d'entreprendre dans leurs relations. Mais l'éducation ne s'arrête pas à l'enfance. Nous aussi, nous devons nous éduquer sur de tels sujets et s'émanciper de ces schémas dans lesquels on est enfermé depuis très longtemps. Dans le couple, il s'agit de faire en sorte que les hommes cessent d'être une priorité, une validation impérative au centre de nos vies. Nous devons être au devant de la scène, bouleverser les schémas de domination hétéro au niveau romantique et sexuel. Cela vaut pour toutes les femmes, qu'importe leurs attirances, il est possible d'être en couple avec un homme cis sans que votre existence ne tourne qu'autour de lui. Une refonte de la société est donc nécessaire. »
5: C'est difficile mais lorsqu'on voit l'hétérosexualité comme un régime politique et plus comme une orientation, l'important n'est plus de savoir si c'est mal ou non de sortir avec un homme quand on est féministe, mais l'important c'est de savoir comment on choisit de vivre cette norme. Est-ce que tu essayes de, de la faire constamment valider ou est-ce que tu la vis mais à côté tu as un propos lucide, politique, pertinent
0: sur ce qu'elle représente mais attention, on n'est pas du tout obligé d'entreprendre au, de, au sens de monter une entreprise. L'important, c'est de comprendre les dynamiques de pouvoir qu'il existe dans nos relations interpersonnelles pour pouvoir être actrice de nos vies sans dépendre des hommes et surtout sans rester
1: dans leur ombre. Bah ben dis donc, merci les filles, quel euh, vaste projet, <rire> c'est bien, on a encore beaucoup à faire en tout cas, c'est euh, motivant, ouais. mais euh, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit à propos du fait que euh, euh, il y a un peu l'image des fois de l'homme qui arrive à la rescousse, ou, euh, euh, je sais que j'ai des potes des fois qui euh, disent euh, « bah tant pis si je rate mes études, je me trouverai un milliardaire et ça fera le taf <rire> ».
2: Enfin, je pense que enfin, cette, cette idée-là
0: d'attendre un milliardaire ou un vieil homme riche pour nous sauver, on l'a toutes déjà soulevée dans nos discussions entre potes ou quoi. Et c'est vrai qu'on grandit un peu avec cette idée qu'il va y avoir un espèce de prince charmant qui va venir nous sauver et que si on n'arrive pas à entreprendre, peut-être qu'il y aura bien quelqu'un dans notre vie qui pourra nous, nous aider, qui l'aura fait à notre place. Et en fait, c'est super dur de sortir de ces schémas-là quand toute notre vie on nous répète ça. Et, euh, et voilà, oui. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est un peu naturel. Enfin, On a un peu baigné
5: dans ça depuis ouais. qu'on est toute petite. Et du coup, même si, bah, avec l'éducation, l'école, etc., on essaye de s'en se, de, de sortir, il y a toujours une petite part de nous qui nous dit Ah, mais c'est vrai que quand j'étais petite, on m'avait dit qu'il y avait quand même un prince charmant qui allait venir. Et du coup, bon, il faut que je me trouve un homme pour me sauver. Oui,
1: c'est hyper euh, intériorisé.
5: Oui, ouais, c'est ça. C'est très profond. Et je pense que, oui,
0: c'est bah, dès l'enfance, en fait. On a. Et c'est fou de se dire que l'une des solutions et sûrement la, la plus grosse, ce serait de changer tout le système éducatif. Parce que là, on, on, est, on, est, on est toutes passé par les contes de princes et princesses avec le, effectivement le prince qui arrive sur son beau
5: cheval blanc qui va bien nous sauver Mais même oui on le voit même dans les, dans les jouets par exemple pour les enfants enfin, le fait que les petites filles étaient toujours des cuisinières ou des barbies etc alors que les garçons ils avaient des voitures ou des trucs comme ça rien que ça ça veut, ça veut dire beaucoup quoi ouais,
0: d'où l'importance euh, bah justement d'arrêter cette éducation genrée et, euh, et aussi d'arrêter de, de commercialiser des jouets mmh. et, euh, et jeux genrés
2: et puis au-delà de, au de dire aux filles euh, vous avez le droit, vous avez votre place, vous pouvez faire ces choses-là et tout, euh, aussi rappeler aux garçons que bah, vous pouvez des fois vous mettre en retrait vous savez que c'est pas obligé d'être tout le temps sur le devant de la scène euh, couper la parole à une, une fille qui est en train d'expliquer un truc, bah, c'est pas forcément cool surtout pour être condescendant c'est ça, c'est qu'il y a ces deux points là c'est dire d'un côté aux petites filles bah, vous avez le droit, vous pouvez les, un peu les pousser et rappeler aux garçons, bon, une fois qu'ils sont grands, parce que du coup, dès qu'ils sont tout petits, on peut pas leur dire calme-toi, mais <rire> voilà, c'est aux copains ose, aux âges, grands, aux grands-tontons qui croient que, parce que c'est des hommes et qu'ils ont 45 ans, de toute façon, ils savent mieux tout que tout le monde, euh, c'est de leur rappeler, bah, calme-toi, c'est pas forcément le cas, et rappelle-toi qu'il y a des filles qui ont du mal à prendre la parole, et du coup, des fois, tu peux essayer de les pousser un peu sur le devant de la scène, ou toi, te retirer et te calmer quand ça fait... Quand on a des, des tables rondes ou des AG dans, dans des trucs euh, et, et que euh, j'avais une amie qui m'en parlait très, très récemment, elle avait fait une AG euh, je crois à son école et il y avait euh, peut-être une dizaine de mecs pour deux ou trois meufs ça a duré plus une demi-heure, une heure, plus d'une heure je crois euh, la parole n'a été... enfin on n'a pas entendu la voix de ces filles-là et non seulement elles n'ont pas osé prendre mais à aucun moment ne s'est poser l'idée, oh, bah, si on leur a laissé la parole. Personne n'a essayé de se dire, ça fait une heure qu'elles sont là, les deux, trois, là <rire> Et euh... on ne les entend pas.
1: Bizarre. Ouais, oui. il, faut, il, faut aussi, euh, que, il faut aussi éduquer euh, bah, les, les mecs cis. Il faut les déconstruire. Il faut aussi qu'eux, ils fassent un peu... Euh, le euh, l'effort de leur côté en oui. essayant eux-mêmes de d'ailleurs en parlant de ça il y a un super compte insta qui s'appelle nos alliés les hommes et justement qui est euh, une c'est une personne qui a créé ce compte euh, qui enfin c'est un compte qui est dédié justement aux hommes cis pour euh, apprendre à se déconstruire et euh, et, et c'est en fait c'est hyper important c'est essentiel il faut aussi que les hommes cis soient curieux et... et soient aussi dans cette dynamique là ouais tout à fait parce
0: que euh... Justement, il y a encore l'idée que, euh, que c'est euh, valorisant de prendre la parole et j'ai l'impression que les hommes euh, la prennent pour, euh, pour montrer leur masculinité, enfin, que ça a vraiment un, 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 un reflet. C'est ça, c'est un reflet de leur masculinité. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression qu'ils qu la prennent pour euh, le montrer aussi, comme sorte de domination finalement. Mmh.
2: C'est pour ça aussi que j'ai mis le, aussi l'idée qu'il fallait éduquer les mecs et aussi les remettre un peu à leur place. Euh, en soi, euh, j'ai très peu d'espoir en la jante masculine une fois qu'elle est adulte sur le fait de savoir se remettre en question là-dessus. Je considère que c'est toujours un truc sur lequel on peut travailler et qu'il y en a toujours des moins pires que d'autres. Mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte que l'ego dans lequel on les a assis depuis qu'ils sont tout petits est énorme, forgé. Et comme tu as très bien dit, c'est un de leurs fondements. De chez... Je me rappelle la discussion avec un mec comme ça, où c'était important Il m'a dit, mais en fait, t'es en train de me demander de remettre tout ce sur quoi je me suis basé en question. Ben oui, je suis désolé pour toi, mais depuis que t'es petit, ben, on t'a dit que ta, ta voix comptait peu importe le sujet et que t'étais le roi du monde. Ben non. Ce
1: pas forcément le cas. Mais c'est ce que disaient Angèle et Pauline. Euh, en fait, on a beau euh, les déconstruire, et ils ont beau se déconstruire, en fait, c'est vraiment euh, systémique comme problème. Oui. C'est vraiment systémique. Et du coup, à partir du moment, enfin, on le rappelle souvent, mais à partir du moment où on ne va pas tout euh, casser, en fait, et où il n'y aura plus de capitalisme et euh, de patriarcat, on n'arrivera pas, en fait, à à vraiment arriver à, euh, à une situation euh, souhaitable et à une situation
6: euh, vraiment Totalement favorable.
0: C'est le mot de la
1: fin <rire>
0: <rire> et bien, pour conclure, n'oubliez pas l'événement du collectif Minorité Brillante, qui aura lieu, donc, a priori, le 17 mars, et, euh, et qui est donc un rassemblement festif avec euh, des stands pour associations féministes et LGBTQIA plus de Poitiers. Retrouvez également Angèle et Pauline tous les mardis matins sur Radio Pulsar. Et quant à nous, on se retrouve dans En tout genre le mois prochain. Salut Ciao Salut. Salut, Salut, Salut en tout genre, ton émission mensuelle sur le féminisme.